0: Ну, я напомню вам смысл того, чем мы занимаемся. И этот смысл одновременно есть причина, почему все то, чем мы занимаемся или будем заниматься, имеет к нам самое непосредственное отношение. Не потребительски эстетическое, как мы обычно читаем книги, а жизненная, непосредственная. И причина, или смысл того, чем мы занимаемся, это состоит в том, что роман, с которым мы имеем дело, текст, это роман, как я вам говорил, желаний и мотива, роман самостановления человеческого существа, Роман «Воспитание чувств», вы знаете, что есть такая традиционная форма романа «Воспитание чувств» в европейской литературе да и не только в европейской. Ну, в европейской, я напомню вам, Гетовский роман «Вертер» — это роман «Воспитание чувств» или Флаберовский роман, который так и называется «Воспитание чувств» или «Чувственности». Переводя на язык более близкий к современному тексту, к нам, я не буду употреблять термин «роман воспитания чувств», потому что он как-то звучит очень педагогически. А то, чем мы будем заниматься, очень далеко от педагогики. И от литературовидения тоже очень далеко. Я буду называть это романом пути, путь с большой буквы, или романом освобождения, чтобы вызвать в ваших головах и в ваших душах ассоциации с существующими традициями, скажем, с религиозной традицией, в которой есть термин спасение или освобождение. Слово «путь» также имеет смысл не просто обыденный путь жизни, а путь как путь спасения или, если угодно, путь искупления. То есть, чем больше вы будете прикладывать к этому традиционные термины, существующие в текстах, называемых священными, то тем Больше это облегчит вам работу вашего собственного усвоения того, о чем я буду вам рассказывать. Это, конечно, будут только ассоциации, метафоры, но они очень пригодятся к тому, чтобы понять смысл, о чем идет речь. Значит, мы об этом можем договориться. Итак, это путь прихождения к себе. или путь, можно так обыгрывая возможности языка, сказать так, путь прохождения, такого прохождения жизни, в результате которого ты приходишь к себе и реализуешь себя. Основной движущий мотив и пафос, и страсть Пруста было то, что можно резюмировать словом «реализовать себя». То есть реализовать себя во всем богатстве своих желаний, которые у тебя есть, но ты их не знаешь. То есть природа их тебе непонятна. А реализовать то природу, чего непонятно, невозможно. Если ты не поймешь свои собственные желания, то ты себя не реализуешь. И поэтому для Круста и для любого человека, наверное, слова «реализовать себя» совпадает со словами «понять, кто ты есть на самом деле и каково твое действительное положение». Я уже вам упоминал в прошлый раз Фолкнера, который говорил, что самая большая трагедия человека это тогда, когда он не знает, кто он, и какое занимает он место. И вы знаете, что Фолькнеру понадобилась весьма усложненная форма письма, писания или текста, чтобы в различных временных пластах реконструировать действительный смысл тех ощущений и состояний, которые человеком испытываются сейчас, в данную минуту. Но они непонятны по своей природе, непонятны по своему смыслу, непонятны по своему значению, если ты их не развернул в реконструированные пласты и корни, уходящие очень далеко от тебя. Один очень хороший поэт французский 20 века, Поль Валерий, говорил, что мои чувства приходят ко мне очень издалека или мои состояния, идут ко мне очень издалека. Вообще человек есть существо далекого. То, что он испытывает сейчас здесь, и то, что ему кажется самодостаточным, ну, мне кажется, что я вот вижу этот блокнот, это значит акт, за который дальше идти не нужно. Он сам себя исчерпывает, я понятно выражаюсь. Он самодостаточен так мне кажется. А в действительности даже то, что я вижу вот этот блокнот, идет как мое состояние, теперешнее в эту минуту, идет ко мне издалека. Ну, вы легко поймете, если сразу вспомните, я ведь сейчас только резюмирую, вспомните тот пример, который я вам говорил. Помните, я рассказывал вам сен смотрит на Рахиль, так же, как я смотрю на этот блокнот. Но то, как он видит Рахиль, Идет к нему не из этой секунды, не из того, что он видит сейчас, а идет к нему издалека, в том числе, как я вам рассказывал в прошлый раз, из мира мечтаний, из мира высоких грез, которые бросают свой отблеск на само по себе пустое лицо Рахиль, и он видит в этом отблеске. Но ему так кажется, что он видит э, нечто самодостаточное. Он видит реальную Рахиль, которая как будто наделена теми качествами, которые он видит. Он видит прекрасную женщину. А она, как мы выяснили в прошлый раз, если посмотреть на нее, на нее другими глазами или из другого далека, можете удержать эту метафору, значит сен идет к тому, чтобы увидеть Рахиль из своего далека. А Марсель, другой смотрящий на Рахиль, идет из своего другого далека. Тоже далека. И в этом далеко он видит пяти, пятифранковую проститутку. На месте того лица, где сен видит божественную женщину пуп земли. Так вот я возвращаюсь, значит, это непростая не, не вещь – видеть то, что видим. И поэтому, когда я говорю, что Крустовская мания – это мания реализовать себя, она у Круста почти что, точнее, на другой фразе, которая тоже очень часто повторяется у него на всем протяжении романа. И вы как-то сразу не уловите Почему эти фразы могут быть торжественными? Вот я сейчас их произнесу. Одну я уже сказал – реализовать себя. А вторая фраза следующая. Она звучит примерно так. И часто просто ее повторяют в ну, в разных сочетаниях, но смысл примерно один и тот же всегда. Обязанность писателя, или в других случаях это обязанность человека, задача моего я и и так далее. Обязанность писателя, возьмем в этой формуле, это реализовать впечатление. Ну, какая может быть связь между реализацией себя, которой мы придаем такой, ну, более общий смысл, э, ну, скажем, стать человеком, стать взрослым и так далее, так, далее, так далее, и реализовать впечатление. А это совпадает. Я дальше буду показывать, насколько существенно это совпадает. Совпадает в том, что я буду называть реальностью, Откость говорил, что единственная настоящая философия это та, которая состоит в восстановлении или узнавании того, что есть на самом деле. Тогда оказывается, что философия не какое-то учение или ученое занятие, книжное, а часть нашей жизни. Потому что если философией называется то Наша способность установить, что есть на самом деле, в том числе в наших чувствах, то, следовательно, в философии есть элемент того, какими будут наши чувства или состояния после того, когда мы установили, что они значат на самом деле. Или реализовали себя, или реализовали впечатление. Ну, скажем, с точки зрения просто, и с нашей опять точки зрения я буду все время совмещать, потому что просто моя задача в том, чтобы показать, что э, то, что говорит Пруст, это то, что могли бы сказать и мы, если бы подумали. Ну, что он подумал немножко раньше и целую книгу написал, а мы думаем немножко позже. Но мы можем воспользоваться этим, как духовным инструментом, чтобы заглянуть посредством этого оптического инструмента в свою собственную душу и в свой собственный опыт. Значит, сен имея впечатление от Рахиль, с точки зрения просто, не реализовал впечатление. То есть не раскрыл его, в том числе не прошел в то далеко, из которого, из этого далека Рахиль видна именно так, как она видна, то есть как самая прекрасная женщина на свете. Не не реализовал впечатление, он не реализовал из себя в своих чувствах. Он оказался чем марионеткой совершенно случайной ситуации, то есть рабом своих собственных состояний. А всякая философия, как и всякая мысль, есть дело свободного человека, в том числе свободного от привидений, которые вырастают из своей собственной души. Поэтому философы часто говорят, «Вы мне простите, что я буду все время так отклоняться». В сторону, Но это не, не, не отклонение, это то, что связано с, с нашим занятием. Поэтому философы считают, что человек, человеческое существо свободно в абсолютном смысле слова. Почему? А потому что если оно зависимо или является рабом, то только рабом своих собственных приведений, которые выросли из его собственной души. Это не мир делает его рабом. По отношению к миру человек свободен абсолютно. Корни его рабства уходят в него самого. Корни рабства Сенлу, или в данном случае рабство, это то же самое, что не реализовать себя, уходит в его неспособность реализовать свое собственное впечатление. То есть разобраться, что, что же он чувствует на самом деле. И можно ли приписать? испытанное в его чувство качеством, Рафиль, то есть что она такова, такова в абсолютном смысле, то есть вызывает своими достоинствами, не может не вызывать любовь к ней. Или не такова. И вся философия Круста затем состоит в том, чтобы доказать, что такого быть не может. Нет Таких качеств людей, из которых вытекали бы наши к ним, к этим людям отношения. Ну, любая женщина заменима как минимум тысячу других, как объект любви. И опять вам напомню слова Аристотеля, чтобы вы не воспринимали мою фразу, как как какой-то обыденный я не знаю даже, как это назвать, текст, а текст, в котором я ищу смысла просто. И чтобы поставить вас на путь смысла, я напомню вам одну фразу. Аристотель в свое время еще очень хорошо сказал, что причина, почему я люблю, почему я люблю, гораздо важнее объекта любви. То есть он имел в виду, что любя человека, мы любим в действительности нечто другое, не совпадающее с качествами этого человека. И, следовательно, наоборот, из качеств того, кого мы любим, не выводимо наше состояние. Оно не ими рождено. Если бы это было бы иначе, то вообще мир был бы совершенно непонятен. Ведь нет никакой логики в том, если призадуматься, что если человек какой-то А, обладает качественный Б, то у меня, у человека С должно быть состояние любви к нему. Не вытекает, потому что я могу любить человека, а а вы его не любите. Хотя он обладает теми же же качествами. И так далее. Ну, сейчас мы переходим на на тему субъективности любви, но пока эта тема сейчас для нас не важна. Значит, я поворачиваю, повторяю снова, разъясняя слово реализация. Реализация себя или прихождение к себе. Это можно сформулировать в виде другого вопроса. Очень интересный вот этот вопрос, который покажется вам банальным. Вопрос звучит так. Я сформулирую так, что вся тема этого романа состоит в том, как мы вообще вырастаем. И вырастаем ли вообще? То есть становимся ли мы вообще взрослыми или мужчинами? Я, простите, здесь кажется, преимущественно женское общество. Но я уже в прошлый раз употреблялся в термин «мужчина» совсем в таком другом смысле слова, в смысле человеческой доблести, и позволю себе это применять дальше. Я надеюсь, что здесь нет феминистов, которым свойственно обижаться на, на, просто на выражение мысли, а не на отношения. Они очень бывают подозрительны ну, любым словосочетанием, где фигурирует слово «мужчина». А то, что мы никогда не вырастаем, а для просто проблема, как я сказал, уже проблема вырасти, стать мужчиной. Она сводится к тому к вопросу, обижаемся мы на мир или не обижаемся. Ведь что значит быть, не быть взрослым или не быть мужчиной? Ну, очень простая вещь, это считать, и вы сейчас легко узнаете то, что я сейчас буду говорить, как структуру во многих явлениях, с которыми вам приходилось сталкиваться. Это считать, что мир, есть нечто такое, что ну, центрирован, как говорят по-грузински, да, и центра, центрирован на нас. Он создан для того, чтобы нас или обижать, или гладить по головке. Вы знаете, приказ, что детская психология состоит в этом эго, в разном эгоцентризме, когда ребенок воображает себя центром мира, в том смысле, что все, что в мире происходит, это происходит для того, чтобы или доставить ему удовольствие, обидеть его. Он очень подозрителен, и все события имеют, ну, как сказать так, знаковую природу. Все они что-то означают по отношению к нему. Поэтому мы говорим, хотя это ребенок инфантилен. Ребенок есть ребенок, ну, пока он ребенок, а когда взрослые таковы, Оглянитесь вокруг себя, вы увидите общество, состоящее из, я бы сказал, из а, дебильных переростков, которые так и остались в детском возрасте, которые воспринимают весь окружающий мир, то есть все, что не есть мы сами, мы воспринимаем как что-то. В чем что-то происходит по отношению к нам, не само по себе. Даже цветок в мире с точки зрения ребенка не растет сам по себе как автономное явление жизни. Он направлен, он для нас. Или все вокруг темно, и там копошатся демоны, которые окружают наш светлый остров. Конспирации, заговоры, намерения по отношению к нам. Первый первый философский акт вырастания состоит в следующем утверждении. Кстати, сейчас я вспомнил, что почти буквально ту фразу, которую я сейчас хотел сказать, сказал в свое время Людвиг Людвиг Витгенштейн. Есть такой австрийский философ, потом английский философ, поскольку он жил в Англии, философ XX века. Эта фраза состоит в следующем. Такая. Мир не имеет по отношению к нам никаких намерений. Это взрослые, то А вы знаете, что взрослые ведь могут себя вести по-подетски. Вы вспомните, что один персидский царь, которому угодно было завоевать Грецию, отправлял флотилию в Грецию, в это время разбушевалось море и потопило всю его всю флотилию. Он приказал высечь море. Смешной акт. А подумайте о себе, сколько раз мы так вот высекаем море или высекаем мир, потому что нам кажется, что у него были по отношению к нам намерения, как у моря по отношению к Серксу, который потопил его флот. Вот эту, эту тему, вырастая или не вырастая, мы потом увидим в существенных деталях. Я предупреждаю, что я буду потом описывать вам одну маленькую сценку из прусовского текста, которая кажется совершенно как французы называют оно день такая ну, пресная ну, без значений. и мы не видим а видеть надо потому что хотя потому что просто для этого писал этот текст что мы увидели это сцена в отеле там описывается как э, э, мальчик э, привыкший все время жить дома под крылышком у матери ну, оказывается в отеле и как он не может заснуть Потому что все вещи, шкаф, кровать, окно, все на него наступают. Они его давят своим своим присутствием. Они ему кажутся живыми и какими-то злонамеренными по отношению к нему. И он долго не может заснуть. И за этим стоит там целая философия. Я из нее сейчас вам помечу два Два пункта. Первое. Значит, я уже говорил слова. Реализовать впечатление. Значит, первое, что я хочу сказать. Мы имеем дело с таким текстом и с таким человеком, который проделал труд мысли, а пруссовский труд – это труд мысли, а изложенный текст – это история мысли. Это, кстати, славная, хорошая французская традиция, в свое время еще один великий философ по имени Декарт писал ученые рассуждения о методе, оно так и называется рассуждение о методе, но оно писалось, и Декарт сам об этом так и говорил, как история моей мысли, история воспитания чувств, если угодно, или роман воспитания чувств, или роман реализации себя, прохождения пути, который записан как живой опыт, в данном случае живой опыт мысли. Так вот, я говорил, реализовать впечатление. Для Пруста это означает, что впечатление имеет смысл описывать, если ты берешь его как знак какого-то скрытого и глубокого закона, стоящего за этих впечатлений. В том числе вот этот вот, ну как мы реализуем себя? Сочувствие Пруста. зрения вот, я. Испытываю, ну, то, что мне называют умбеган, ну, неудобство в комнате. Если я ребенок, я, конечно, считаю это, потому что шкаф плохой. А бруст, который хочет вырасти, он находит правильный путь для вырастания. Упс. Такой. Вот, взять это. Состояние не как то, которое я испытываю просто. Ну, вот это неудобство, раздраженность, которое легко приписать к объекта. Так же, как любовь. Я могу шкафу прип... плохому шкафу прип... приписать то, что я не могу спать в комнате, там, где он стоит. Так же как, как, так же, как я качеством женщины, которую я люблю, могу приписать то, что я ее люблю. Это одинаковые состояния. Более того, я уже фактически сказав то, что сказал, я сформировал задачу литературную. Просто было было бы скучно описывать ощущения, которые мы испытываем, состояния, в которых мы находимся. Это как предмет литературного труда, если это описание не имеет задачи, совпадающей, кстати, то есть в данном случае литературная задача совпадает с жизнестроительной задачей если не ставится задача установить скрытый смысл того, что я испытываю, или закон. Вот в том куске, который я буду вам цитировать, с, с, с комнатой в отеле, там наглядно этот закон установлен, он связан там у просто с, с разгадкой им времени, И природа того, что я, оканчивая прошлое занятие, назвал э, трудом жизни. И то, с чего мы должны были начать э, сегодняшнее э, занятие. И второе, связанное с этим, с, с, вот этой, с темой закона. То есть, если есть впечатление, то, которое мы должны реализовать то уже мы знаем, что реализация впечатления означает что установить скрытый закон. Он всегда скрыт. То, что, то что так же вот то, что нас притягивает в человеке называется любовью, скрывает какой-то закон. То, что на нас давит так шкаф, скрывает какой-то закон. И тогда это описание имеет... В смысле, оно интересно и как литературное, и как элемент прохождения пути, то есть спасения или освобождения. Ведь вы знаете, что человек, который так зависит от шкафа, он, конечно, не свободен. Даже просто обыденно это, это ясно. А быть свободным неплохо. И второе. Тоже очень устойчиво повторяющийся просто, значит, устойчиво просто, просто повторяется, если говорить просто только о терминах, слово «закон». Это вы в десятках вариациях это услышите. Он даже в суждениях о других поэтах и писателях интересовался только этой, этой темой. Закон, насколько другой открыл какие-либо законы психологической, психологической жизни. Ну, скажем, о нервале он говорил, ну, вы знаете, де Нерваль, это романтический поэт 19 века. Маленькая заметка есть просто о нем. Он просто очень любил этого поэта наряду с Бодлером. И он говорит о том, ну, я, говоря о Нервале, я могу по меньшей мере назвать 10 законов, которые Нерваль установил. То есть под законами, конечно, просто имел в виду вот смысл скрытый смысл или скрытый механизм того, что на поверхности я испытываю в виде любви, раздражения, восторга, радости и так далее. далее. В том числе радость имеет значение только тогда, почему я радуюсь. Это имеет смысл только если я могу какой-то скрытый смысл за этим увидеть, установить. И, значит, я хотел сказать, второе, что также устойчиво повторяется, это вам это слово покажется странным, это э, тема э, или слово «телескоп». Ну, вы знаете, вот сейчас, и, кстати, то, что я сейчас хочу сказать, будет для вас ну, хорошим предупреждением для вот, чтения этого текста. Я все время предполагаю совершившимся, то, что гарантий для совершения чего почти что нет. В общем, текста хотя он как будто есть на две трети в русском переводе, но он вам недоступен, потому что в магазине его купить, в книжном магазине его купить нельзя. Значит, это следующее предупреждение. Как только вышел роман, со дня выхода романа по сегодняшний день продолжается традиция, в которой Пруст описывается или рассматривается как писатель, который... Мастер деталей. Мастер подробного, детальнейшего, до самых, ну, таких минимальных мелочей описания предмета. Вот если он испытывает какое-нибудь чувство, значит, он его детальнейшим образом описывает. Настолько, что иногда описание может оказаться скучным. Это значит, какое-то особое устройство взгляда или глаз, такой, который. До малейшей детали видит то, что мы видим как бы крупно. И бедняга Пруст всю свою жизнь сражался с этим призраком, который возник перед ним, и который тоже назывался Прустом. Живой реальный Пруст сражался с призраком Пруст, который есть детальный описатель, или мастер деталей. тонкостей, нюансов и прочего. Он говорил, да нет. Никакими деталями я не занимаюсь, никакие детали меня не интересуют. Меня, говорит, интересует что-либо, любое явление, только в той мере, в в какой за этим явлением стоит какой-то общий закон. Более того, прежде чем сказать то то слово, которым я вас заманиваю, более того, как раз в этом пункте произвел некоторую такую революцию, или поставил ту проблему, которая до сих пор является проблемой в ну, в литературной стилистике XX века. Где остановиться в описании? Предмет можно описывать бесконечно. Это феномен бесконечности описания. И более того, все предметы описываются произвольно. Всех литераторов XX века стала смущать фраза, которая в XIX и других веках казалась безобидной и само собой разумеющейся. Такая фраза. Мартиза вышла из дома в 5 часов пополуднее. Или в 5 часов вечера. Почему в 5 часов? Ну, а почему не в 6 часов? Или герой, скажем там, Х, вышел из дома, пошел по улице направо. Это метописание. А почему, собственно, направо? С таким же успехом он мог пойти налево. И Вот эта тема, кстати, у Набокова появляется, вот, скажем, если касаться русской литературы, он начинает специально в своих таких, ну, рефлексивных текстах, то есть многие тексты Набокова построены как такой литературный текст, внутри которого обыгрывается свойство построения литературы. Обыгрывается или он иронизирует, это как бы текст в квадрате, во второй степени. Текст о тексте. Ему было действительно смешно. Почему, собственно говоря, я должен описать... Какой смысл в описании, что трамвай вот прошел слева-слева-слева-направо, когда я могу писать, что он пошел справа-налево, или герой пошел не налево, а направо. Какой смысл в этих описаниях? И более того, какой в них самих по себе, как в описании, критерий, что я должен поставить точку, что я исчерпал описание? Если я привел энную десятую деталь, то всегда можно привести одиннадцатую, добавить к десятой, к одиннадцатой добавить к двенадцатую и так далее. Это все не имеет смысла. Кстати, это, вот, это довольно интересная проблема, но она слишком такая специально литературоведческая, а меня интересуют более близкие к, к экзистенции проблемы или экзистенциальные проблемы. Снова простите меня за редкий случай употребления мною специального философского термина то я вернусь к тому, что хотел сказать. И просто в этих случаях говорит, да не, не деталь я описываю, мой, мой инструмент описания. Не микроскоп, а телескоп. Что такое телескоп? Телескоп это увидеть то, что на самом деле большое, крупное, но кажется нам мелким. Ну, например, мы в телескоп видим солнце, оно ведь не маленький кружочек величиной с монету на нашем небе, это громадные Звезда, светила, а мы видим его маленьким. Таким же маленьким нам кажется, вот я ворочаюсь в постели и не могу заснуть в отеле, где вещи злобно на меня наступают, у них появляются почти какие-то человеческие очертания враждебные. Это ведь мелочь. То есть как состояние это мелко, но описывать его можно только если ты смотришь на него в телескоп, то есть видишь большое там, где другие видят малое. Мелочь, ерунду. А, кстати, вот это совпадает вообще с тем, какова природа философского мышления. Философское мышление как таковое состоит в том, чтобы увидеть то, на что смотрят и другие, но увидеть за этим нечто крупное, стоящее сзади. Поэтому, скажем, философию, так же, кстати, как и вот такого рода литературному таланту, как просто философии нельзя учить. Ну, представьте себе, вот, была бы школа такая, которая называлась бы «Школой шутовства», Ну, чем шут отличается от человека. Вот мы, скажем, в цирке, и и мы, и шут видим один и тот же предмет. Но он видит его так, как видит шут. Ну, то же самое видит, видит, на что мы не обращаем внимания. Что проходит как нечто само собой разумеющееся, мелкое, мимо нашего взгляда. А шут видит за этим что-то. Но научить этому нельзя ведь. Так и э, философии нельзя научить. И э, такого рода литературному взгляду тоже научить нельзя. Но можно его понять и усвоить. Значит, э, телескоп. То есть... В телескопе есть инструмент, который позволяет мне увидеть любые состояния, как знак каких-то других состояний. Ну, в том числе, то, как видит э, сен Рафиль. это же мелкое событие в жизни, Но мало сколько людей, миллионы таких актов совершалось, мелких, в которых кому-то кто-то казался красивым и прекрасным. А за этим можно увидеть закон, как устроены мы сами. То есть как устроена наша психологическая жизнь, как работает наш механизм сознания. Вот что называется телескопом. Это, конечно, особый дар, особое качество взгляда от устройства глаза просто. Так же как устройство шута, который в том же предмете, на который и мы смотрим, видит то, что он видит. И Вдруг мы смеемся и неожиданно смеемся, потому что неожиданно увидеть крупное. Вы знаете, что прежде всего неожиданность есть механизм смеха. Так вот, значит, я это все вам напомню. Правда, имея, конечно, такую заднюю, Мысль не просто напоминал, как принято доктринарно, когда читаются лекции, резюмировать там и так далее, так далее а чтобы еще как-то настроить вас. Вот это была моя задняя мысль. Я в прошлый раз остановился на том, что я назвал э, трудом жизни. Вот этим, этой темой мы должны заняться. Но, конечно, нам нужно как-то вот, какие-то, ну, расположить наши батареи для подхода к этой теме. Вот одно из таких действий расположения батареи, и было все то, что я говорил перед этим. Мы установили в прошлый раз, может быть, вы за таким ну, обыденным характером примеров это не заметили сразу, а теперь я вам напомню, чтобы это закрепить. Мы установили, что Всякое явление, любое нечто, должно иметь какой-то смысл. Ну, скажем, вот представим себе, то есть мы мы сейчас говорим о том, я выражусь так, более сложно, но более эффективно, и поэтому это будет более понятно. Представьте себе, что мы имеем дело с двумя пространствами. Пространство номер один, пространство номер два. Пространство номер один – это пространство, в котором возможны человеческие события. Пространство номер два – в котором человеческие события невозможны и не происходят. Второй пространство назовем безразличным. Ну, скажем, сен в театре, это место, где он смотрит на Рахиль. Рахиль — это физическое явление, то есть человеческое существо, определенное, обладающее определенными физическими качествами, которые можно видеть, Взгляд его упал на лицо, заполненное отражением высоких мечтаний. Мечтания о прекрасном, которое мы связываем с театром и т.д. Значит, это пространство номер один, в котором возможно событие. То есть, какое событие в данном случае? Волнение, цену. Это Рахиль для него не безразлично но не безразлично потому, потому она не пустой звук для него, что э, она увидена в нем в пространстве театра и случилось в этом пространстве событие эмоциональной жизни ценностей. Ну, повторяю, вы обращаете внимание на то, что я не случайно употребляю термин события. Вот то, что мы испытываем, есть события. Они а и имеют свои ниточки, по которым они случаются или не случаются. Мы ведь даже волнуемся по законам событий, мы не всегда волнуемся. Более того, вы ведь знаете, что нельзя произвольно, по желанию, волноваться. А волнение для человека довольно большая ценность, кстати говоря. Мы часто в ситуации, когда, вот я в прошлый раз затрагивал эту ситуацию, когда мы по формальным критериям или предметным критериям должны были бы волноваться, А мы холодны, как камень. Равнодушно. За этим стоит какой-то закон. Это ведь нельзя просто списать. Тем более, что от этого очень многое в нашей жизни зависит. Опять, я предлагаю вам снова прустофский телескоп. То есть за незначительным. Что есть более незначительного, чем как мы волнуемся, когда мы волнуемся, почему мы не волнуемся и так далее. А вот за фактом, что я не взволнован, можно увидеть действие законов, довольно интересных и значащих в нашей жизни. Значит, я возвращаюсь к тому, что сразу сказал. Значит, Сенлу в, в, в пространстве событий, а Пруст не в пространстве событий. То есть Марсель, в герой романа. Не писатель, а герой романа Марсель, который ну, совпадает частично с писателем, но сейчас нам это не важно, назовем его Марсель. Он фактически даже имени не имеет в романе. Для Пруста, для Марселя, вот видите, как я оговариваюсь, для Марселя он видит Рахиль и не происходит никакого события. Ну, а если происходит событие, то совсем другого рода, связанное с тем, что он начинает думать о том, почему сен волнуется и видит событийно видит э, Рахиль. Но сам он, для него Рахиль в безразличном пространстве, которое мы назвали безразличным. То есть она имеет там смысл, только как выражается Пруст, в смысле общих значений. Ну, у всех у нас есть вот в этом безразличном пространстве, оно ведь не абсолютно безразлично, оно безразлично с точки зрения нашей проблемы. У всех у нас есть общее значение. То есть есть вот мы называем выражение лица. Ну, выражение лица. То есть это общечеловеческое Выражение глаз. Красота или безобразие. Это, так сказать, нечто имеющее смысл в смысле общих актов. Красота может быть и у А, и Б, и у С. Такое выражение лица какое-то, может быть, у одного человека, у третьего, у четвертого, у миллионного человека. Это все что что имеет значение в смысле общих актов, которые заданы словами, то есть описанием. Я, так сказать, забегая вперед, маленькая, так сказать, вам ниточку дам которые я сейчас не могу развернуть. Это, значит, вот эти все явления потому безразличны, что они не индивидуализированы. Они имеют значение в смысле общих знаков или общих актов. Вот. То есть за ними нет индивида. А для сен Рахиль уникально. Ее лицо не носитель каких-то общих событий в смысле значащих, в смысле общих актов, а каких-то совершенно уникальных, которые, кстати, мы называем словом шарм. Шарм есть нечто, что присуще только индивиду и то, что невыразимо, то есть то, что нельзя воссоздать путем сочетания общих слов или общих значений. Чтобы вы, Как бы вы ни описывали, а описание всегда будет в общих словах, вы никогда не передадите шарма. Вы скажете, после длинного описания, вы махнете рукой и скажете, да нет, это нужно почувствовать. Шарм. Значит, э, что мы установили? Мы установили, что нечто не имеет значения само по себе, в смысле, имея общее значение, не существует в пространстве событий, это так же, как, и даже просто эту метафору приводит, так же, как пустое лицо в кубистской живописи. Ведь не случайно в кубистской живописи вдруг появляется устойчивый образ, который проходит через очень многие произведения живописи в 20 веке, образ овала человеческого лица, не заполненного никакими чертами. Ну, допустим, что для Марселя Рахиль это кубистический овал, не заполненный никакими чертами. Но это уже, конечно, абстракция, потому что, к сожалению, кубизм потому делает овал, незаполненными чертами, что он считает, что если на лицо женщины смотрит Марсель, который видит только общее значение, он не видит этого лица. Что лицо не есть общее значение. Я, кажется, сложно выразился, но повторяю этот, этот ход, он имеет значение. То есть живописец хочет нам сказать, что если мы видим лицо, в общем смысле слова, ведь носы все, хотя они различаются, носы, они носы, все, все они носы, глаза все глаза, то мы не видим ничего. Мы не видим лица, если это видим. То есть, живопись — это знак чего-то, чего мы не видим. Итак, я сказал, что вот разделив условно, вы не принимайте это как ученый термины, есть пространство событий, номер один, и пространство безразличное, номер два. В одном находится сен а в другом находится Марсель. На точке соприкосновения этих пространств лицо Рахиль. В пространстве сен оно заполнено. Но мы как раз об этом в прошлый раз говорили. Нас интересует и должно сен интересовать, то есть того, кто находится в не безразличном пространстве должно интересовать, что есть на самом деле. Потому что его судьба невидимыми путями и невидимыми ниточками будет сцепляться в колесиках механизма реальности, а не собственных представлений сен Ведь там из реальности придут последствия того, что Рахид именно такова, какова она, не такая, как ее видит сен Плу. Я говорил вам уже, установить, что есть на самом деле. И вот дело в том, Когда я говорил вам, что получить смысл, установить, что есть на самом деле, нам удается, если мы построим для этого текст. Я в прошлый раз вам говорил о том, что литература, как частный случай текста, есть часть нашей жизни, в том смысле, чтобы узнать, что узнать, для того, чтобы узнать, что есть на самом деле, мы должны что-то сделать, в данном случае построить текст, который породит истину. Я в прошлый раз вам говорил, то есть, что значит породит истину? Придаст смысл разрозненным частям нашей информации или событий. Я говорил вам в прошлый раз, что, скажем, сен не может узнать истину о Рахиль, потому что он не может посмотреть на нее глазами Марселя. Или выразим это иначе. Он не может этого сделать, то есть узнать, потому что он находится в одной точке пространства, а не в другой. И беда в том почему речь идет о еще каком-то тексте, который принесет нам истину? Ведь в том, что это пространство разделено. Нельзя одновременно держать вместе точку, из которой смотрит Марсель, и точку, из которой смотрю я, если я Сен-Лу. Они разделены. Здесь вот это вот Собрание э, ну, предметных видений того, что видят все. Потому что ведь Сен-Лу видит те же самые черты, ну, в физическом смысле слова, что и Марсель. Просто для него смысл другой, а для Марселя другой. Дело в том, что это разделено и не может, не может э, соединиться. А текст есть что, что соединяет. Но соединяет, скажем так, ну, помните, я говорил вам, это очень сложный пункт, и мне трудно его выразить. Я говорил вам, скажем, э-э, что э-э, в действительности написания литературного текста не есть занятие, отдельной от жизни, а вот на примере Набокова, я говорил вам, где само построение какой-то условной, воображаемой конструкции впервые придает логику тому, что ты разделенно видел в своей жизни. И по этой логике ты узнаешь, что в действительности твой друг – любовник твоей жены. Я выбирал это как частный пример того, чему послужило написание текста. Или конструкции можно текст не написать, можно его держать в голове. Но я имел в виду под текстом, или да, в данном случае уже текстом, какое-то вот явление, событие, какую-то вещь, которая вот строится для этого. То есть, чтобы придать чтобы что-то впервые получило осмысленный вид. То есть все стало на своем место. Разрожденный, скажем, я видел какое-то выражение лица моей жены, я, видел, э, какую-то, я слышал какую-то интонацию в голосе моего друга, это были все, э, или встретив их на улице, вместе, что я мог приписать, приписать самым различным причинам, никакого отношения к действительности не имеющих. Точно так же, как Эдип, который я упоминал в прошлый раз, свое, свое э, действие, состоявшее в убийстве отца, ведь приписывал его дурному характеру случайного путника, которого он встретил на дороге и убил его в, в раздражении ссоры. Это же выражение лица этого путника, какие-то слова оскорбительные и показавшиеся оскорбительные, сказанные им, они же какие-то события. Есть еще какие-то другие события. Они разрозненные, они имеют только какую-то внутреннюю связь, которую как раз я не знаю. Я ведь не знаю, что женщина, с которой я сплю, моя мать вот, в царе Эдипе. Так вот, я теперь предлагаю вам под Вот то, что человек сел и сочиняет что-то совершенно такое нежизненное, ведь он не живет, а пишет в голове или на бумаге, неважно, но он пишет что-то, что действием чего будет то, что все стало на свое место. Поэтому очень часто просто употребляет такое слово, что некоторые вот, он воображает в себе некоторую психологию или некоторую литературу, эти вещи взаимозаменимы в данном случае, которая была бы э, своего рода ну, наукой в кавычках о логике эмоций. Или эмоциональной логикой, логике, логике сентимента. В данном случае под логикой, понимаете, вот это, что не логика, в смысле силогизмов и правил вывода, что обычно называется логикой. А вот мы говорим, что логика, вот в моем смысле, который я хочу употребить, это звучит в обычной фразе, скажем, по логике, то есть логично, чтобы это было так. То есть вот если это так, то все отдельные части имеют смысл и не рассыпаются. Вот эти части можно назвать собранием. Я не случайно называю собранием, потому что я сейчас говорю русский эквивалент одного греческого слова, которое я хочу привести, а это слово «логос». Логос в переводе, как слово в переводе на слова другого языка, в данном случае русского, это в простом переводе означает просто собрание. Набор. Набор чего? Набор всего, относящегося к делу. Все, относящееся к делу, обладает логосом, который мы можем, как говорили греки, Гераклик в данном случае, слышать или не слушать. Я, помню, говорил вам, два и два. Вот мы слышим два и слышим два. Но если мы не выводим четыре, а мы очень часто этого не делаем, Я говорил вам, что основная ситуация человека, когда он видит или имеет дело с уже существующей истиной, в том числе о нем самом, но не видит ее. То есть он видит и два, и два. А вот за пределами человеческих сил находится операция. Дважды два, четыре. Не совершается эта операция. Для совершения этой операции нужен какой-то орган. Так вот, когда я говорю текст, я имею в виду фактически не текст в традиционном смысле слова, а орган. Посред... То есть что-то, посредством чего мы видим. Ну, естественный орган отличается тем, что орган естественным образом, без нашего усилия, видит то, что он видит. Ведь орган естественным образом производит то, что органом чего он является. Скажем, глаза производят зрение. Так вот представьте себе такие мысли или состояния, которые производились бы текстами как органами. То есть нечто посредством чего мы видим. И если вы призадумаетесь, вы возьмете, возьмете любой джиубиси натюрморт, ну, скажем, яблоки Сезана. Ведь ясно, если призадуматься, что э, живопись Сезанна, натюрморт, вовсе не изображает яблоки. Если мы видим то, что нарисовано у Сезана, означает то, что мы видим этими яблоками, то есть они становятся нашим органом, посредством которого мы видим то, чего не видим нашими глазами. Там не не яблоки изображены. Там построена конструкция, посредством которой мы видим что-то, что мы не видим вовсе, глядя на яблоки, висящие на на деревьях. Значит, я повторяю, когда я говорю текст, я э, закрепляю это. Я не имею в виду изобразительный текст или не имею в виду изобразительную сторону текста а какую-то другую. Вот сейчас будем нащупывать эту другую сторону. Ну, скажем, я сказал, когда говорил «Логос», и при этом добавил, что «текст есть нечто такое, не есть нечто такое, что мы читаем». Мы привыкли, когда мы употребляем слово «текст», мы говорим «текст есть нечто, что мы читаем». А я предлагаю вам другое. «Текст есть нечто, посредством чего мы читаем». Что-то другое. Текст есть нечто, посредством чего мы читаем события. Яблоки Сезана есть яблоки, посредством которых мы видим что-то, чего мы не видели бы, бы без этой конструкции. В данном случае конструкция романа может позволить увидеть мне, как в случае Набокова, увидеть, что, собственно, все. Явления имеют логику, если я предположу, что мой друг, любовник моей жены. Предположил, и все стало на свое место. Все. Я услышал логос, то есть то, что говорит собрание. Два и два говорят четыре. А я говорил уже, что можно не услышать. Что говорят. Потому, почему можно не услышать. Что говорят 2 и 2. По одной простой причине. Потому что Логос это не 2 и 2. А Логос это нечто, что заставляет меня сказать. Четыре. Повторяю. Логос это не 2 и 2. А нечто, что заставляет меня сказать четыре. Назовем это внутренний смысл, внутренняя логика. Так что все встало на место. Вот нечто, что заставляет меня сказать, что так вот есть на самом деле, это логос, услышанный мною. Но в самом, в материальных частях логоса нет ничего само по себе, что говорило бы нам два и два Каждые в отдельности не говорят нам, что сумма этого 4. И вот сейчас мы пришли к очень важному пункту, который резюмирует то, что мы в прошлый раз говорили. Делаем что логус означает так. Должно быть так, мир так устроен. Хотя этого мы не видим. Мы ведь не видим, что. Мой друг является, то есть я не вижу, что мой друг, любовник моей жены. Все, что я вижу, имеет или может иметь другие объяснения. Подчеркиваю, все, что я вижу, может иметь другие объяснения. И чаще всего мы имеем и склоняемся именно к этим другим объяснениям. Они видны. Я встретил спешащую, взволнованную жену на улице. И я с радостью принимаю, с готовностью, чтобы, не дай бог, не подумать, принимаю объяснение. Нас пришел к партнете, хотя явно степень волнения на лице никак не объясняется банальным визитом к Портнике. Но я готов это принять. Значит, что я хочу сказать? Что, во-первых, две вещи, значит. Должно быть так, мир так устроен. Такое строение ситуации, логос ее. Это первое. То есть все стало на место, если я принял. Во-вторых, того, что я принял, я это не вижу. Это ведь не... Это не предмет, это логос. Это не два и не два. А нечто, что заставляет меня сказать четыре. И третье, самое главное может быть для нас. Это страшно. Все в нас бунтует и сопротивляется, восстает против того, чтобы сказать «это так». Очень большое мужество нужно иметь. Тем более большое, что оно беспредметно, недоказуемо. Хотя только так и может быть по смыслу. Но доказать этого нельзя. И поверить в это невозможно. То есть в каком смысле невозможно? В психологическом смысле человек сопротивляется. Вы знаете, есть существует такой психологический закон, что самый эффективный способ э, врать, это говорить правду, но тогда такой ситуации, в которой почти исключено, как говорят грузины, нет варианта, чтобы в нее поверили. Ну, скажем... Я сам был свидетелем таких наглядных случаев. Кстати, это одновременно, потому что я сейчас приведу пример, я хочу одновременно проиллюстрировать, как по содержанию он иллюстрирующий пример того, что я хочу сказать, но так и по попытке моей передать вам устройство взгляда, просто и вообще философского взгляда. То есть за мелочью увидеть, телескопом увидеть закон, или крупные мученики. Ну, скажем. Просто философ обращает внимание, а мы не обращаем внимания. Иногда обратив внимание, мы спасаемся. А не обратив внимание, погибаем. Скажем, женщина в, в отеле, в комнате гостиницы с любовником, ну, по какому-то делу, звонит мужу. Муж ее спрашивает, где ты? Она отвечает, в комнате с любовником. Какова его реакция? Ну что ну тут не какие-то грубости говорящие? Он не поверит. Никогда. А она сказала правду. Вот все тот комплекс, в силу которого муж не поверил, назовем психологией. То есть мы не видим Именно потому, что мы психологичны. А если бы мы не были психологичны, то есть на философском языке были бы онтологичны, то мы, как у Пруса часто бывало, он, когда он, он есть феномен, так называемый, непроизвольной правдой, он имеет мужество поверить в то, что... что что есть в мире только актом этого же мужества. Другого содержания нет. Потому что если бы он сказал бы, да, значит, ты в комнате любовника это чистейший акт мужества. Противоречащий психологии человечества. И хотя дело обстоит именно так, то есть она в комнате с любовником, И оттуда разговаривать с мужем. Это невероятно. Следовательно, я что хочу сказать. Вот то, что я условно называю текстом, имеет антипсихологический заряд. Повторяю, то, что я называю текстом, то, которое мы вынуждены Строить, чтобы оно породило бы в моей голове смысл, потому что в моей голове смысл не порождается психологией. Психология, психология раз противоречит логосу. Не допускает нам, чтобы в нас действовало нечто, что заставляет нас сказать «четыре», 2 два четыре». Хотя, когда человек тебе говорит «я в комнате с любовником», но это она тебе говорит «дважды 2 четыре». Рус говорил в следующем словосочетании. Значит, например, такое словосочетание, которое тоже, когда будете читать, обращать внимание иногда это через запятые идет, через ну, как будто, кажется, просто чем-то порожденным просто красотой стиля, когда мы построили гладкую фразу, и ради гладкости, красоты звучания стоят вот именно эти слова, а не другие. Нет иногда, чаще всего это. Связано со смыслом, глубоким смыслом. Ну, скажем, мне через запятую так. Он говорит единственная реальность. А мы только о реальности говорим, да? Мы сказали, что путь к реальности через текст лежит, да? Он говорит так, единственная реальность, та, которая, которую мы думаем. Вспомните, мы очень часто думаем правду, только выбрасываем ее из головы, потому что мы ее боимся. Так вот, как бы говорит вам, вот как раз то, что вы думаете, и есть правда. Ну, здесь слово «думайте» имеет значение, «думаете», а ведь не «видите», «думаете». Потому что то, что мы думаем, есть то, что придает смысл, всего чего 10 вещей, 20 вещей, то вещей держатся вместе, имеют ну, связанный вид, становятся на место, как говорят, да? Но само это «думаемое» в виде отдельного предмета не существует. Русс выражался, скажем, тысячу ревностей, и ведь каждая из них – правда». Ревность не одна, она расположена вот в этом разделенном пространстве, о котором я говорил, где есть исключение точек, нельзя быть одновременно в двух точках. Нельзя одновременно смотреть глазами Сен-Лу и глазами Марселя, если ты оказался в точке, с которой ты смотришь глазами Сен-Лу. Так вот, это наше чувство, любовь. У нас мы не одну любовь к одной женщине испытываем. Мы к этой женщине испытываем тысячу разновидностей любви и расположенных в тысячах событий в разных пространствах и, и временах. И вот и также существует тысяча тысячи ревностей. Так вот, Груз говорит, Вы не замечаем, что все эти тысячи ревностей, все они правду думали. То есть мы предполагали самое плохое, ну условно так выразиться, плохое в кавычках, потому что реальность не может быть плохой. Она есть то, что есть. Если мы не, не инфантильны, конечно. Тогда реальность или плохая, или хорошая. Значит, Реальность это то, что мы Думали плохие И есть правда. Единственная реальность та, которую подумали. Вот то реально. И которая, как выражается, просто смягчает, например, присутствие. Скажем, присутствие любимой женщины, которой, о которой ты мыслью знаешь правду, но ее несомненное, реальное с ее очарованием присутствие оно смягчает эту правду и оттесняет ее куда-то очень далеко. Присутствие есть один из механизмов то есть эмоционального и духовного рабства. Присутствие помогает нам не видеть правду. Так же, как наш страх, скажем, помогает увидеть глаза реальность прямо перед собой, против этого все в наш в нас восстает. Значит, что я хочу сказать, значит, что вот этого, что мы мыслью узнаем, а мысль должна родиться, я показал, что психология, она не рождается, чем-то, какой-то конструкции рождается в нашей голове мысль. Но то, что рождается, этого нет. То есть Есть все остальное, объяснимо иначе. А того, что мы думаем, этого нет. Короче говоря, здесь мы оказываемся в ситуации, что, я выражу так, что то, чего нет, мы должны видеть. И верить этому больше чем тому, что есть и что мы видим. Повторяю. Вся проблема в том, что то, чего нет, как раз это мы должны видеть и верить этому больше, чем тому, что есть. Тем самым я в этой закрученной фразе объяснил, казалось бы, кристально ясную, но обманчивую в своей ясности фразу из Евангелия, который я вам цитировал. «Веруйте в свет, да будете сынами света». Здесь два аккорда. «Веруйте в свет». Имеется в виду, что здесь именно вера требуется, потому что его-то нету. Он есть только на одно промелькнувшее мгновение. Его нету. Значит, вас обязывает верить в то, чего нет. И, как я сказал, верить в это больше, чем в то, что есть и будете сынами света, второй аккорд. То есть будете сынами того, во что не верите, то есть чего не видите, но в это верите. А я уже говорил, что верите силой построения конструкции текста, не не психологии. Значит, вы же рождаетесь из чего? В этих своих мыслях. Из синтаксиса, помните, я сказал вам, синтаксис молнии. Или из формы. А логос есть нечто формальное. А я вам приведу цитату сразу же из Флобера. Флабер, Флабер говорил, идея, ну, понимаете, под идеей какой-то содержательное состояние в нашей голове, идея есть нечто, существующее только в силу формы. Пойдите, поймите можно это назвать формализмом, то есть стоит перевести это в литератургические категории, как можно тут стилистическим формализмом это обозвать, чем угодно. Но в действительности не об этом речь идет, и никакого здесь нет формализма. Конечно, только силой, формой, они, ведь то, чего нету, то, что я думаю, и то, чего нету, может быть ведь только формальным. То есть, когда я сказал, придать смысл, придать логос, Логика. Это лишь формально. По содержанию, я сказал, все элементы этого содержания, как выражаются англичане, могут быть explained away. В переводе на русский язык, в неловкой фразу я вам слово предложу, это могут быть отобъяснены. То есть в нашей жизни действует психологический закон. Когда мы объяснение, процедуру объяснения применяем как нечто посредством чего мы избавляемся от того, что надо было бы объяснить. Или как нечто, посредством чего мы умудряемся не увидеть то, что должны были бы увидеть. Ну, к шла жена. Это пример от объяснения. Более сложный есть от объяснения. Например, я приведу вам такой социальный случай от объяснения. Яркий очень случай. То есть он показывает, как функционирует наше мышление, когда мы нормальные кретины, то есть когда мы психологичные. А мы чаще всего нормальные кретины. Это происходило в 40 50 году, я тогда уехал, окончил школу в Грис, я уехал в Московский университет и попал в неожиданную для меня ситуацию интенсивной, интенсивной очень комсомольской жизни, что для меня было совершенно каким-то непонятным мистическим событием для Советовельского школьника вообще не понимал, что, что, что происходит, что это за люди, и как вообще можно сидеть на этих собраниях, потом коллективно ходить в кино и так далее, так далее, читать книги. Полная мистерия. И, естественно, я довольно часто оказывался предметом проработок. И вот я помню, как-то врезался в голову этот, что я даже физически вижу это. Отвратительная была зима в Москве, она такая мокрая и мокрый снег, и мы идем по улице Горького, мимо теперь исчезнувшего кинотеатра, был такой кинотеатр центральный, там сейчас здание газеты «Известий», по-моему, на Пушкинской площади, и рядом со мной идет консорг нашей группы, а я даже на улице оказался предметом очередной такой комсомольской проработки. Кстати, я опять вот этот пример, ну, поскольку я философское животное, я не могу не, у меня, так сказать, зациклено на этом, я зациклен и не могу не быть философом. И в данном случае я просто хочу обратить ваше внимание на то, что вот опять со мной случилась мелочь. То, что я сейчас вам расскажу. А философия состоит в том, чтобы увидеть за это мелочь вот как я вам по просту, нашему милому просту рассказывал, увидеть закон. Что то есть нечто более крупное и общее. И во время его какой-то возвышенной причин, такой-то гладенький сам человек был, когда он подошел к этому отвратительном буране из мокрого снега, Мальчишка лет 10, нищий. И просит подаяние. Я говорю, слушай, кстати, звали его Марлен. Тоже хорошее имя. Когда оно мужское, оно составное, как ты знаете, да? Я говорю, слушай, ну вот смотри, вот, все твои слова, смотри, вот, я имею в виду, что вот ну, передо мной человеческая нищета, горе, мне холодно, я в пальто, а мальчишка полураздет и голодный. А там, думать о том, что, может быть, он на самом деле богатый, а просто этим зарабатывает, бессмысленно. Ни один нормальный человек, увидев в нищего, не станет думать о том, что, может быть, на самом деле, что он гораздо богаче тебя. Ты, ты видишь, реально, тем более, мальчишка здесь Я говорю, вот, посмотри. И он посмотрел, Марлен посмотрел на меня с недоумением, но искренним недоумением. Дело в том, что он этого мальчика не видел, то есть он его не воспринимал, он не был событием в его пространстве. Вспомните, я ввел вам понятие пространство номер один, пространство номер два, пространство событий номер один и пространство безразличное номер два. Этот мальчик не был в пространстве его событий. Почему? По одной простой причине. Он не видел, то есть он не мог испытать ни состояние волнения, ни состояние огорчения, ни состояние сочувствия, а это все психологические, казалось бы, непроизвольные состояния. Да? А он не мог испытать, потому что этот мальчишка в его иерархии теоретической, общества, занимал место. Какое место? Это очень просто. Мы сейчас находимся на первом этапе коммунизма. И на первом этапе коммунизма до второго этапа Есть разница между людьми. Одни беднее, другие богаче. И поскольку этот мальчик уже был объяснен, это я к тому, чтобы объяснить вам, что такое explain away, уже объяснен, можно было его не видеть. То есть через экран в свое сознание, свою способность волноваться, переживать, не допустить события, которые физически происходят на твоих глазах. Оно физически происходит, а ты его не видишь. Он его не пропустил, и он так же, как был возвышен в космоложском настроении, потом же и остался. А, по, а я уже волновался, естественно, потому что у меня не было этого, этого объяснения. А на, подумайте сами, когда мы находимся в ситуации, когда мы видим происходящее, а когда мы не находимся ментальных ситуациях. Есть какие-то магнитные поля, в которых мы можем находиться и видеть что-то вне этого поля или не видеть. Поле как бы разворачивает наши мозги таким, и глаза таким образом, что мы видим или не видим. Хотя, казалось бы, нельзя не видеть. Ну как можно не видеть страдающего, замерзшего, нищего, голодного мальчика? Можно. Можно не видеть. Теперь попробуйте перенести эту структуру на гораздо большее число всех жизненных случаев, в том числе чтение нами книг, любви, ненависти и так далее, и так далее, и так далее. Вот в связи, видите, как мы куда-то далеко уходим, занимаясь просто простым Я в действительности, казалось бы, отдаляюсь от него, но в действительности я вовсе не отдаляюсь. Я иду по нему почти что текстуально. Значит, я закрепляю, что есть какие-то состояния, называемые нами идеями, которые как раз существуют силой формы. А форма, как вы знаете, она конструктивна, то есть она строится. Формы сами не бегают. Формы рождаются жизнью. Но формы рождаются или создаются, изобретаются и людьми. В том числе они изобретаются в искусстве, в литературе. Так, теперь пойдем дальше. Да, я один момент упустил, он важен довольно-таки. Он момент следующий. Значит Есть одно осложняющее И так дело сложно И так уже дело сложно Но есть еще один осложняющий момент Во всей вот этой ситуации Вот этих вот магнитных ловушек Или конструкций В которых мы живем Есть конструкции, которые не позволяют нам видеть Конструкция Марлена Назовем ее конструкцией Марлена есть конструкции, позволяющие нам видеть, называемые конструкции просто. или я приводил вам, например, Сезана, яблоки Сезана, посредством которых мы видим посредством именно их. То есть этот текст, посредством которого мы читаем наш опыт. Но вот в этом чтении опыта, который я показал вам антипсихологично, То есть направлено против основных тенденций нашей психики, нашей психологии как человеческих существ. Есть еще одна в этом загвоздка. Значит, во-первых, пометим следующее, что вот эти вот механизмы страха, я не вижу, чтобы избежать страха. То есть избежать того, чего я боюсь. А истина очень часто то, чего я боюсь. Я боюсь ее увидеть. Поэтому я могу ее не видеть. И потом я даже забываю всего слоистости нашей психической жизни. Я забываю, что я не видел ее, потому что боялся. Потом уже на следующих этажах даже сознание того, что я избегал истинный за страх, это тоже исчезает. Так вот, э, эти вот психологические механизмы, надежды, мы ведь э, мир вводит нас за нас, в том числе и психологический механизм надежды. Завтра все исправится. Дом, по которому прошла трещина, каким-то чудом можно будет отремонтировать. Ну, я я прошлый раз вам говорил, что нельзя ремонтировать дома. Если дом треснул, нужно строить другой. Значит, так вот, беда в заковыка, одна из заговык, состоит в том, что. Эти психологические механизмы прекрасно аккомодируются, ну, аккомодациями, то есть, ну, не ассимилируются, а аккомодируются, то есть не противоречат нашим логическим операциям, то есть операциям рассудочного мышления. Операции рассудочного мышления вполне уживаются с этими психологическими механизмами, механизмами страха, надежды и так далее. Механизма от объяснения, то есть explaining Уэй, тоже механизм, это механизм, как я показывал. Да? Так вот, с этими механизмами все операции рассудочного мышления, то есть нашего прикидывающего мышления, мы что-то наблюдаем, описываем, делаем выводы. Вот все эти операции, назовем их логическими, они уживаются с этими механизмами и не противоречат им. То есть мы можем мыслить в смысле, совершать логические операции, так и оставаясь вот в этой ирреальности, не приходя к реальности. Сама по себе логика, в смысле логических операций, рассудочного мышления, не выталкивает нас на путь истины, то есть того, что есть на самом деле. Поскольку, как я сказал, логические операции, то есть нашего прикидывающего, соображающего мышления, уживаются психологическими механизмами и не не противоречит им. В этом смысле можно сказать, что э, реальность наша имеет структуру сновидения. Это тоже одна из проблем просто. Пусть говорил, что... Такой фразе, что вот... И не, нечто, что мы называем действительной жизнью, что разорвано, беспорядочно, вызывает непонятные боли, непонятные радости, и что больше похоже на сновидение. Жизнь наша как сон. Это я цитирую просто. Ну, ведь, действительность, то, что мы называем реальностью, чаще всего имеет структуру сновидения. В каком смысле слова? Что, какова структура сновидения? Структура сновидения очень простая. Ну, в конечно, виде. я не берусь предавать на то, что эта вещь действительно проста, и мы ее понимаем. Нет, я имею в виду одну простую сторону этого дела. Есть такое законное видение, он следующее. Сон строится таким образом, по содержанию своих видений, так, чтобы эти видения позволяли нам не проснуться. То есть сон имеет как бы структуру от объяснения ну, скажем, звонит будильник, я не хочу проснуться, и сон в короткие мгновения, когда еще звучит этот звонок, в действительности это короткий, а вас не кажутся длинными, он разыгрывает целую сцену, которая продает какой-то такой смысл этому звуку слышимому, что эти, эти смыслы позволяют мне не проснуться. Понятно, что я говорю? вот, наша... То, что мы называем реальностью, чаще всего состоит из таких представлений, из таких образов, и состояний, которые позволяют нам спать дальше. То есть в данном случае слово «спать» означает не знать и не видеть реальность. И в этом смысле реальность имеет структуру сновидения. Жизнь есть сон. Ну, в этом смысле слова. Вот это одна психологическая ну, заковыка. Но более того, здесь есть одна проблема, на которую я сейчас, у меня уже осталось мало времени, завершу. Это следующая проблема. Значит, фактически то, что мы сказали, когда я говорил форма, текст, место, что производит, должно быть построено, чтобы конструктивно породить во мне какое-то понимание, потому что это понимание породиться естественным психологическим путем не может. В частности, для порождения такого рода состояния понимания служат тексты, литературные тексты. Или это может быть текст жизни. Например, образе жизни Христа есть текст, посредством которого мы можем читать, а можем не читать, можем читать наш жизненный опыт. Он организовал какой-то логос, в котором, в пространстве которого какие-то события получают осмысленный и связанный вид, а не рассеянный и рассыпанный ну, я же сказал вам, что иногда религиозная метафорика может помогать нам понимать законы нашей жизни и устройство нашего сознания. Ну ладно, я сейчас завершаю. Так вот, я говорил, форма там, и так далее, и так далее, и так далее. Все это фактически означает следующую вещь, что нечто производится в нас, нечто нашего понимания, нашего понимания. Производится наш не нами, произвольно, как психологическими существами, а силой какого-то закона. Ну, я говорил, силой формы, скажем, идея существует. И вот Пруст пишет. Теперь мы все эти вещи должны связать вместе. Он говорит так. О сен он пишет, Пруст. «Все, что он узнал бы о Рахиле, то есть, если бы Марсель вот, ему сказал бы, что, послушай, Рахильвич, э, я видел ее в Доме свиданий, она там продавалась за пять франков. Вся вот заковыка состоит в том, что Сенлу этого не воспринял Этого знания для него не существовало. пусть пишет так. Все, что он узнал бы, значит, вот все эти сведения назовем сейчас знанием. Я хочу сейчас доказать, показать вам, что знание есть одна из таких вещей, которая вот в эту точку, вот в это вот пространство не проникает. Поэтому нам эта точка, это пространство будет важна. Ее свойства мы должны описать, чтобы понять самих себя. Значит, повторяю, сейчас я не все еще сказал, но мне нужно процитировать. Потому что все, что он узнал бы о Рафиле, не заставило бы его сойти с дороги, на которой он находился, и на которой это лицо, то есть лицо Рахи, являлось ему через мечтания, которые он порождал. Вот это есть важный важно психологическое, важно для всего нашего движения по тексту, тексту Пуста. Истина, казалось бы, существует, Пусть говорит. Она, если бы он, ему сказали бы, в смысле, если ему было бы сообщено это как знание, то есть извне, это не заставило бы его сойти с дороги, на которой это лицо являлось ему в облаке, выразимся так, приведен так в облаке, мечтаний, им же самим пораженных.